0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 24 de noviembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de los santos Andrés Duclan, presbítero y compañeros mártires yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les echarán mano los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a la cárcel y los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la Palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 24 de noviembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de los santos Andrés dunc lang presbítero y compañeros mártires. Antes detrás de lleno la perícopa que hemos escuchado, el día de hoy quiero hacer lectura de lo que la revista litúrgica dice acerca de estos santos mártires. San Andrés Dung Lang y compañeros, durante el siglo XVI y los siguientes, el pueblo de Vietnam escuchó el mensaje evangélico predicado en primer lugar por misioneros pertenecientes a diferentes órdenes religiosas, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, muchos vietnamitas fueron martirizados, entre los cuales se encuentran obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, catequistas de uno u otro sexo, hombres y mujeres laicos de distintas condiciones sociales, que por intercesión de San Andrés Dung Lang y compañeros mártires, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este miércoles, mis hermanos, continuamos con la lectura del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Recordemos que iniciamos ayer la lectura de lo que se llama el discurso escatológico de Lucas o el discurso de los acontecimientos finales o la doctrina de las últimas cosas. Y se va a extender estos versículos hasta el próximo sábado, porque el domingo ya iniciamos un nuevo tiempo litúrgico con el Adviento. vea qué bonito esto, mis hermanos, porque hoy el Señor Jesucristo nos va a hablar acerca de la suerte de los discípulos. Si nosotros vemos este texto bíblico de una manera negativa, nos va a parecer muy amargo, muy duro, muy rudo, muy rústico, pero si lo vemos desde una manera positiva, mis hermanos y mis hermanas, va a ser un texto que nos va a alentar a nosotros verdaderamente. Ciertamente, lo que se escucha son cosas difíciles, pero tenemos que saber entender. Vea que el Señor y Salvador Jesucristo dice, pero antes de todo esto, lo que escuchamos ayer de las guerras, de los reinos contra reinos, terremotos, pestes, hambres, cosas espantosas, y grandes señales en el cielo, dice el Señor, pero antes de todo esto, les echarán mano y los perseguirán. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que esto lo hemos vivido en el ministerio. Una persecución terrible, una persecución arraigada, una persecución sin tregua, una persecución muy, pero muy ruda en los últimos años. Y el Señor Jesucristo lo dice, les echarán mano, y les perseguirán entregándolos en las sinagogas y en las cárceles. Y los llevarán ante reyes y gobernadores en mi nombre o por mi nombre. Y es importante porque, vea, si nosotros lo vemos desde un lenguaje bíblico, la sinagoga es el lugar religioso. La sinagoga es una institución que aparece después del exilio de la Babilonia en el año 538 recuerden que el pueblo por allá en el año 587 fue exiliado a Babilonia por Naucodonosor y en el 538 con Ciro el rey de Persia entonces vuelven y hacen una reconstrucción política religiosa con Edras y con Nehemías ahí aparece la sinagoga recordemos que el templo había sido destruido entonces no tenían un lugar donde celebrar el culto religioso, entonces aparece como una casa de oración, un lugar donde se tienen los libros, los rollos, un lugar donde se enseña la palabra, pero no hay sacrificios de animales como lo acostumbraban los judíos, no hay ningún tipo de sacrificio, solamente lectura y enseñanza de la palabra, de la ley. Entonces, la sinagoga es el lugar que representa lo religioso, y las cárceles es el lugar que representa la lo civil, lo secular. Dice que lo llevarán ante reyes y gobernadores, vea, el poder religioso y el poder secular. ¿A quienes A los discípulos del Señor. Y esto va a ser por causa del Señor. Ya el Señor lo ha dicho en otros, otras partes. Vamos a leer un ejemplo, una bienaventuranza. San Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. como nuestro Señor y Salvador Jesucristo... Va a decir lo siguiente, bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan, digan con mentira toda clase de mal contra ustedes, por mi causa, Vea que esa es la clave, por mi causa, si es por causa del Señor, vamos bien. Entonces si nos persiguen por predicar, si nos persiguen por orar por los enfermos, si nos persiguen por orar por los oprimidos, si nos persiguen por pastorear, al pueblo de Dios, si nos persiguen por no pensar como el mundo contemporáneo, sino tener la mente de Cristo, alabado sea el Señor. Ya si nos persiguen por otras cosas, ya es diferente. Pero si nos persiguen por Jesucristo, como lo han hecho hasta el momento, estamos por el camino correcto. Y qué interesante es esto. Porque el Señor Jesucristo va a permitir esta persecución para algo. Recuerden lo que dice Romanos 8.28 Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y entonces nos dice el versículo 13 que es la clave de este texto para entenderlo de una manera positiva. Dice el Señor, esto le sucederá para que den testimonio. Entonces en medio de la prueba de la persecución, en medio de la cárcel, en medio de todo esto que el Señor nos ha profetizado, tenemos que aprender a dar testimonio de Jesús, a mostrar a un Jesús vivo vivo, y a un Jesús resucitado, dar testimonio del Señor. En estos días hablé con un sacerdote, muy amigo mío, un hombre muy admirable, que duró tres años en la cárcel, porque lo condenaron, mis hermanos, porque alguien lo acusó injustamente, ya después de que esas personas se retrataron y dijeron, no vea, mentimos en contra de este santo sacerdote, entonces... Lo, lo sacaron de la cárcel y estaba yo hablando con una persona que trabajaba en aquella cárcel y me decía, ese padre revolucionó esa cárcel, hasta los pillos más pillos, los bandidos más bandidos hacían fila para hablar con él, para confesarse con él. La guardia, los funcionarios, aquí en Colombia se llama el INPED, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Los guardias, los funcionarios hacían fila para confesarse con este santo sacerdote. Y vea qué bonito esto. ¿Por qué? Porque había un propósito del Señor en esto. Entonces, si lo vemos de una manera negativa, tres años en la cárcel, tal vez sufriendo la ignominia, la humillación, el oprobio, la picota pública, entonces decimos nosotros qué terrible es, pues si lo vemos desde la perspectiva divina, algo tenía el Señor para con este hombre, y después de que cumplió el Señor este propósito, ya permite que este hombre salga, y ahí está ese sacerdote ejerciendo su sacerdocio. ¿Qué hizo? Dio testimonio de un Jesús vivo y un Jesús resucitado. Continúa diciendo el versículo 14, propongan pues en su corazón no preparar ninguna defensa, porque yo, en este caso Lucas dice Jesús, en otro dice que es el Espíritu Santo, porque yo les daré la elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Recordemos mis hermanos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, cuando el protomártir San Esteban se enfrenta contra las comunidades judías, eh, los religiosos de la época, y entonces, con una elocuencia, lo que hace es contar la historia de la salvación desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. ¿Y qué hacen? Pues lo matan. ¿Por qué? Porque no pueden con aquella elocuencia. Entonces, dicen que parecía un ángel y entonces lo que hicieron fue matarlo. Por eso matan a este hombre en el capítulo 7, versículo 56. Cinco en adelante, pero él lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, estoy viendo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, Mientras lo apedraban, Esteban hacía esta invocación. Señor Jesús recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Vea qué interesante lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No podrán hacer, contradecir sus adversarios porque les darían elocuencia y una sabiduría continúa el señor diciendo en el versículo 16 serán entregados por padres hermanos parientes y amigos y matarán a algunos de ustedes vea que hoy estamos celebrando a estos grandes mártires San Andrés Dunlán y compañeros mártires y matarán a algunos de ustedes todos los odiarán por causa de mi nombre de que esto sea como se si los digo por Jesús tenemos que mantenernos fieles. Y aunque nos van a matar, nos van a perseguir, aunque nos va a llevar a las cárceles, a las sinagogas, vea lo que dice el Señor. Pero no perecerá ni un cabello de su cabeza, con su perseverancia salvarán sus almas. Ojalá que nosotros entendamos esto. Aprendamos a dar testimonio de un Jesús vivo y resucitado, como Él lo quiere, fielmente. Y lo hagamos a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima, y la purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, por tu paciencia con nosotros, Tan acercados al miedo, al desaliento y a la vergüenza, te pedimos, Señor, un corazón fuerte y valiente para acompañar a los hermanos en el camino de la vida como testigo de la esperanza. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 24 de noviembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de San Andrés Dunclan, presbítero y compañeros mártires, mis hermanos y mis hermanas. Recordemos que si viene la persecución y hasta la muerte es un medio para dar testimonio de un Jesús vivo y resucitado y tenemos que mantenernos fiel hasta el final. Y para hacerlo debemos verdaderamente hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo cuatro cosas. Primero, los invito a que se suscriban a mis dos canales, el oficial Padre Bernardo Moncada y mi segundo canal, la Corporación Ángel. Suscríbanse a los canales, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Segundo, Recuerden que al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Únase como miembro activo de este canal y ayúdeme a evangelizar a través de estos medios de comunicación. Tercero, recuerden que estamos sacando el pañuelito rojo y lo estamos batiendo frente a ustedes, diciéndoles: extiéndanos una ofrenda voluntaria para poder continuar con nuestra obra de evangelización, para evangelizar a través de los medios de comunicación y para terminar la construcción de nuestra granja, la Inmaculada, que va a ser un refugio fiel y un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. En la pantalla aparecen las cuentas y los medios necesarios para que ustedes nos extiendan esta ofrenda voluntaria. Cuarto y último, si ser el menos importante, recuerden que hemos sacado ya, ya salió al público a la venta nuestro libro El Santo Rosario en Imágenes Bíblico y Meditado, un libro, mis hermanos, que es la primera edición, espero de muchas, un libro que llevamos más de tres años trabajando en él, donde tenemos unas imágenes hermosísimas, citas bíblicas, reflexiones, y está para que todos ustedes lo adquieran. Comuníquense con nosotros a través de este medio, a través del WhatsApp, a través del correo y todos los números que aparecen en pantalla, y nosotros les diremos la manera en que ustedes pueden adquirirlo. Con esto también apoyarán a esta grande obra que el Señor nos ha regalado. No siendo más, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.